0: Rückblicke. Rückblicke Baudenkmäler im Salzkammergut Von und mit Friedrich Idan Gestaltung Reinhard Pilz Heute wieder zu Gast in Welterbe Hallstatt, Magister Johann Rudorfer, Archäologe vom Naturhistorischen Museum in Wien. Und ihr grabt ja in erster Linie in Hallstatt. Euer Arbeitsschwerpunkt ist Hallstatt, aber das Welterbe, die Welterbe-Region, ist ja nicht nur der Ort Hallstatt, da gehört ja auch Govisan Obertraun dazu. Kannst du dir vorstellen, in den anderen Gemeinden des Welterbes ebenfalls archäologische Untersuchungen durchzuführen? Gibt es dort lohnende Projekte? Gibt es da Vorstellungen, Visionen, dass es auch außerhalb von Hallstatt archäologisch Spannendes zu finden gäbe?
1: Also auf jeden Fall. Wir kennen ja jetzt schon Befunde und Funde aus Obertrauen, über die Kuppen drüber zum Beispiel, wir kennen in Gursan einige Plätze, römische Funde, aber natürlich Kogel, äh, der der Depotfund. Ja, und der Michel Hallberg, dieser,
0: dieser große auch das römische Fund. Genau,
1: das sind alles Sachen, die so punktuell in den Gemeinden auch festzustellen sind. Was für mich aber das Spannende wäre, ist eigentlich ja der See selber, der ja eigentlich alle Gemeinden miteinander verbindet. Und es sind zwar bislang noch keine Unterwasserstrukturen auftaucht, die jetzt von archäologischer Relevanz wären, im See oder an den Ufer, in den Uferbereichen. Aber die letzten wirklich wissenschaftlichen Untersuchungen Prospektionen in die Richtung waren Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, das ist jetzt doch schon einige Jahrzehnte her und man hat durchaus jetzt schon mehr Möglichkeiten, um den Seeuntergrund zu erforschen, unter wasser Und durch das große Glück, dass das Kuratorium Pfahlbauten, die hier in der Region am Attersee und am Mondsee, aber auch am Traunsee tätig sind. Das große Glück, was wir haben, dass die ja auch am Naturhistorischen Museum angedockt sind. Jetzt bin ich, oder sind wir eigentlich laufend, mit denen sowieso in Kontakt. Und alleinig, wenn man sich jetzt die Topografie anschaut, Richtung Norden vom See, also zum Ausfluss hin in, in Botguisan, es wäre einfach so aufgelegt, dass dort wirklich auch Strukturen zum Entdecken sind. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Sachen sowieso entweder durch die äh, Sedimente so tief unter der Oberflächen sind, dass man die nicht entdecken kann oder dass die dementsprechend schon weggerissen waren sind durch irgendwelche Ereignisse. Das kann man natürlich nie sagen. Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Und für mich wäre das halt dann auch nochmal so ein Zusammenschluss, sage ich mal, von dieser Welterberegion, von diesen Gemeinden, die um den See wirklich liegen und so quasi den See als
0: Vereinendes dann wieder hätten. Da gibt es ja diesen bedeutenden Einbau am Nordende des Sees, die Seeklause in Steg aus dem frühen 16. Jahrhundert. Und durch diese Seeklause ist ja der Seespiegel signifikant gehoben worden. Gibt es Anhaltspunkte, um wie viel das Seespiegel durch diese, durch diese Klause verändert wurde? Gibt es da archäologische Untersuchungen?
1: Also das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass es jedes Jahr ja im Winter, glaube ich, der Seespiegel wieder angesenkt wird ja. um einen Meter. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das ob da eine Meter ist. Es wäre natürlich nicht so wahnsinnig viel. Ich nehme auch, dass das ursprünglich tief ist. Ja. Es gibt dann auch Strukturen, also vor allem geologische Strukturen, wo ich jetzt nicht so der Experte drinnen bin, die ganz viel Tier liegen. Ich glaube im Bereich von 15 bis 20 Meter unter dem jetzigen ja. Seespiegel, wo sie immer horst. das muss auch irgendwann einmal an der Oberfläche gewesen sein. Also
0: wo geologische Indizien dafür sprechen, dass das einmal über Wasser ist.
1: Richtig, ja. Aber ist. zu was für einer Zeit da müssen wir ja. dann halt jetzt ja. wieder mit den Experten drin, die sie äh, in, 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 in dem Feld halt besser auskennen, aber dass der See sich immer wieder mal kommen und gesenkt hat, das wird einfach dazugehört haben, so wie er wahrscheinlich jetzt dann auch wieder steigen würde, wenn der, Gletscher, wenn der Gletscher kommt und sonst nichts passieren würde, aber schauen wir mal, aber natürlich sind das große Schwankungen, die natürlich an, an Einfluss darauf nehmen,
0: ob man nur Strukturen feststellen kann oder nicht. Und würden, also, würde man Pfahlbaustrukturen finden, da ist man ja zeitlich wesentlich früher, da ist man, wann ich da das richtig einordnen kann, im Neolithikum.
1: Ja, also, die Pfahlbauten in den Alpen, die man so kennt, beginnen eigentlich im Neolithikum. Aber sie gingen aber viel weiter auf. Ne? Also ja. man hat zum Beispiel am Traunsee in Traunkirchen Strukturen festgestellt, die eben genau aus dieser ich mal, Blütezeit Hallstatt stammen, aus der späten Bronzezeit. Also 400 vor etwa. Na, das haben wir jetzt späte Bronzezeit, Hallstattzeit, also ungefähr 1200 bis also 800, so 700, 600 vor Christus. Ja. Ja. Und die liegen in Traunkirchen und... Trankirchen gibt ja es ja das Holstadtzeitliche Gräberfeld etc. Das dürfte ein recht wichtiger Ort gewesen sein und natürlich liegt es sehr nahe, wenn man sich die Topografie anschaut, dass die Verbindung da von Heustadt über den Wasserweg nach Trankirchen und dann weiter aus sind, bis zur Donau hin passiert ja. ist, weil es macht jetzt auch wieder wenig Sinn, wenn ich das Wasser habe und wenn ich das wahrscheinlich halbwegs als Transportweg nutzen kann, dass ich alternativ dazu über Land gehe, wo ja durch die, das viel, viel mühs, mühsamer ist. Also verdurten Weg über die Strukturen, die man am Traunsee jetzt entdeckt hat, die eben zeitlich ganz gut in die Blütezeit von Hallstatt passen, wäre es nochmal ein reizvoller Ansatz, dass man zurückgeht quasi in den Holstädter See und da nochmal schaut, ob man eben aus der Zeit auch was findet. Weil
0: es ja fast unlogisch wäre, wenn am Traunsee Pfahlbraustrukturen vorhanden waren, warum sollte sie in Hallstatt nicht gegeben haben? Das ist richtig. Diese Sendereihe gibt es auch als Podcast mit Shownotes und weiterführenden Informationen. Im CBA, dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios und auf vielen Podcast-Plattformen.